1: Nghe tiếng Giêsu kêu, con sẽ luôn chờ. What?
2: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, tự đánh răng, chạy đầu, rửa tay, rửa mặt là những việc làm vệ sinh cá nhân đơn giản mà chúng ta nên dạy cho con từ khi còn bé. Tuy là việc nhỏ, nhưng thông qua đó, tính cách tự lập của bé sẽ dần dần được hình thành, đồng thời giúp cho bé nhận thức được rằng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân thân thể là điều hết sức quan trọng. Rất nhiều bé ý lại cha mẹ, thậm chí còn tỏ ra thù ghét. Những việc làm vệ sinh cá nhân, làm sao để bé có thể thực hiện mà không cảm thấy khó chịu? Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để bé có thể ý thức vệ sinh cá nhân. Đầu tiên đó chính là vừa hướng dẫn vừa tham gia cùng bé. Hãy sắp xếp một thời gian biểu cụ thể để những việc làm vệ sinh cá nhân trở thành thói quen của bé, ví dụ như đánh răng, rửa mặt trước và sau khi đi ngủ. Rửa tay trước khi ăn Và sau khi đi vệ sinh Trong thời gian để bé làm quen với thời gian biểu này Cha mẹ trực tiếp Làm vệ sinh giúp bé Khi bé bắt đầu hình thành thói quen vệ sinh cá nhân Chúng ta hãy vừa giúp con Vừa hướng dẫn tỉ mỉ cách làm cho con Nói cho con về ý nghĩa Của việc vệ sinh cá nhân Sau đó để bé dần dần thực hành Từng việc một khi mà bé đã hiểu rõ về cách làm và ý nghĩa của việc mình đang làm Sẽ khiến cho bé cảm thấy không còn bỡ ngỡ nữa Trước khi tập cho bé những thói quen tự vệ sinh Chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cho bé Như là chậu rửa mặt, khăn mặt, xà phòng, bông ngoáy tai, lược Nên chọn những đồ vật xinh xắn, đáng yêu để bé cảm thấy thích thú hơn Trong quá trình để bé tự thực hiện các việc Chúng ta nên quan sát và kiểm tra thường xuyên, việc này sẽ giúp cho chúng ta đánh giá điều nào là bé làm được và điều nào bé chưa làm được. Thứ hai đó chính là tạo hứng thú cho bé. Đừng để những việc làm vệ sinh cá nhân trở thành cơn ác mộng với trẻ em, mà hãy tạo cho bé sự thích thú khi tự làm vệ sinh. Cha mẹ có thể khuyến khích để bé vừa hát, vừa múa mỗi khi rửa tay, chân, hoặc là mở băng đĩa có các bài hát thiếu nhi vui nhộn khi bé tắm. Những điều này sẽ khiến con của chúng ta vui vẻ hơn và mang đến cảm giác như là bé đang tham gia một trò chơi thú vị nào đó. Ngoài ra, cha mẹ cũng thông qua các trò chơi để hướng dẫn cho con vệ sinh cá nhân như là trò chơi nấu ăn và sau đó là ăn cơm. Trước khi ăn, chúng ta hãy cùng rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng. Thứ ba đó chính là Không cấu gấp hay là quát mắng Cha mẹ cần nhẹ nhàng khuyến khích và hướng dẫn bé từng chút một Không nên nóng vội vì việc giáo dục vệ sinh cá nhân cho bé Phải phù hợp với từng lứa tuổi Nếu như con làm tốt việc vệ sinh cá nhân Thì cha mẹ nên khen ngợi để cho bé cảm thấy tự tin hơn và hứng thú hơn Khi thấy bé chưa tự làm được Thì chúng ta cũng tuyệt đối không nên la mắng Hay tỏ thái độ không vừa lòng với bé Mà nên nhẹ nhàng hướng dẫn cho con làm lại từ đầu Và cuối cùng đó chính là cha mẹ nên làm gương Các bé thường xuyên có xuân hướng Bắt chước những hành vi của người lớn Đặc biệt là cha mẹ Vì vậy, cách dạy dỗ con cái tốt nhất Là cha mẹ hãy nên làm gương Hãy cùng con đánh răng vào mỗi buổi tối và sáng Vừa đánh răng, chúng ta vừa hướng dẫn cho bé Cách chải răng đúng cách để bé có thể làm theo Kính thưa quý vị, thoạt đầu công việc dạy dỗ này Không hề đơn giản chút nào Hãy luôn kiên trì và tùy thuộc vào những sở thích của từng bé Mà chúng ta có thể khuyến khích Cũng như là kích lệ bé Để bé có thể hình thành thói quen này từ sớm Chúc quý vị luôn thành công Trong việc nuôi dạy con trẻ Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm Về lời chúa
3: Kính chào quý phân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Hôm nay chúng tôi cùng với quý vị chúng ta bàn về đề tài ơn lớn lao nhất Thưa quý vị, một trong hai ơn lớn lao nhất để trở thành một tiếng nhân cơ đốc là ơn gì? Đó là ơn Đức Tiên Đức tin là ơn lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để khai mạc cho cuộc đời biết Chúa, ân đức tin đến với cơ đốc nhân bằng cách nào? Thưa quý vị, ân đức tin đi vào trong tâm hồn của mỗi người của chúng ta, tùy theo hoàn cảnh trong cuộc sống của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình và ngoài xã hội. Trong phúc âm, Tân ước, sách Luca đoạn bảy câu hai đến câu năm, một câu chuyện được ghi chép lại sau đây vả một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết nghe nói đức chúa Giêsu bằng sai mấy trưởng lão trong dân Giuđa xin ngài đến để chữa cho đầy tớ của mình mấy người đó đến cùng đức chúa Giêsu mà nài xin rằng thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này vì người yêu dân ta và đã cắt nhà hội cho chúng tôi Đối với xã hội của người Do Thái Ở trong thời kỳ của Đức Chúa Giêsu Thì đời sống của người thầy đội này như thế nào Ông ta là một người có địa vị Làm thầy đội Thứ hai là ông có tinh thần ái quốc Thương dân Thứ ba là ông có cái đời sống hướng thượng Và rộng rãi Cho nên ông đã cắt nhà hội Cho dân Do Thái ở Trong cộng đồng Do Thái Lúc bây giờ Đối với xã hội Do Thái Ngày xưa và hôm nay Thì ông thầy đạo này Là một nhân vật sáng giá Và có đạo đức Nhưng có gì xảy ra ở Trong gia đình của con người đạo đức Giàu có và địa vị đó Thì như tôi đã đọc từ lúc ban đầu Phúc âm Luca đoạn bãi câu 2 chết rằng thầy đạo kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa và đau ngằn chết thưa quý vị con người dù cho có địa vị hay bằng cấp sáng giá đến cỡ nào đi nữa con người dù có tinh thần thương dân yêu nước đến mức độ nào đi nữa và con người có lòng hướng thượng và rộng rãi đến cỡ nào đi nữa con người vẫn phải đối diện với vấn đề trong cuộc sống, vẫn có yếu điểm trong cuộc sống của cá nhân hay trong gia đình và đây cũng là cái mất của thời gian, cái tháng ở trong cuộc đời để dừng lại và lắng tai nghe tiếng Chúa phán một lần nữa một thầy đạo kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết rồi phải nghe nói đức Chúa Giêsu đang sai mấy trưởng lão trong dân Judah Xin Ngài đến chữa cho đầy tớ của mình Mấy vị trưởng lão trong dân Judah tình lên Đức Chúa Giêsu Về cái thánh nguyện Để đến chữa bệnh cho người đầy tớ gái Của thầy đội Với những lý do thật là hữu lý vô cục Chúng ta xem tiếp câu 4 và câu 5 Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Giêsu. Mà nài xin rằng thay đổi Thật đáng cho thầy nhận điều này Vì người đã yêu Dân ta Và đã cắt nhà hội cho chúng tôi Đây là một trong những nguyên nhân Gây nên cái sự góp phạm Cho một số đầy tớ Và con cái chúa trong hội thánh ngày nay Vì nghĩ rằng Và cho rằng Mình là một mục sư Hay là một viên chức Nên động có tinh thần yêu mến chúa gầy dựng hội thánh và dân hiến rộng rãi nên đáng phải được nâng đỡ đáng phải được tôn trọng đáng phải được giữ chức này quyền hạn nọ và nếu không thỏa mãn thì thủ động hoặc rút lui vô trật tự điều này thật không đẹp làm chúa chút nào cả lại càng bất phạm và tổn thương đến hội thánh của chúa những thần phần có tinh thần tiêu cực như vậy Vì thật sự không có ơn đức tin Có người cảm nhận được sự tai hại của tinh thần bác phạm đó Nên đã thú nhận rằng Chúng con đã mãi biết tìm biết Chúa ở bên ngoài Mà kỳ thật chúng con không có ơn đức tin Từ trong con tim để biết Chúa Và đến với Ngài Nên tâm hồn của chúng con luôn khét khỏi cho đến bao giờ Và thật sự được an vui Trong Chúa Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến Có nhiều người ngày hôm nay Đi nhà thờ Đạp kinh thánh Và đến với Chúa Nhưng tất cả những cái hành động đó Không bởi Ân đức tin Mà đạp kinh thánh Không bởi ơn đức tiên mà đến nhà thờ Không bởi ơn đức tiên Mà đến với Chúa thì con tim của họ vẫn trống rỗng Và luôn luôn khét khỏi Không thật sự được phước hạnh gì cả Quý vị hỏi tôi làm sao Để có được ơn Đức tiên trong đời sống Làm tín nhân của Chúa Để được phước hạnh Cũng trong sách Phúc Âm đoạn 7 câu 6 Đến câu thứ 8 Đức Chúa Jesus bàn đi với họ Ở đây chúng ta thấy rằng Dẫu cho các vị trưởng lão Nêu lên những cái lý do chánh đáng Để thỉnh nguyện Chúa Giêsu Chữa bệnh Nhưng Đức Chúa không đề cập đến gì cả Ngài đi với họ Khi Ngài gần tới nhà Của thầy đội Thì sai bạn hữu mình đi Thưa với Ngài rằng Lại Chúa Xin đừng tự phiền đến thế Vì tôi không đáng Rước Chúa vào nhà tôi Tôi cũng nghĩ Mình không đáng đến cùng chúa xong xin phán một lời thì đầy tới tôi sẽ được làm. vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến và biểu đầy tới tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm thưa quý vị có người không có ơn đức tin thì khi nào cũng cho mình là xứng đáng là đáng giá là ngon lành trước mặt mọi người và trước mặt chúa nhưng có người thật sự có ơn đức tin thì trước mặt chúa và mọi người có ba con số không to tướng ở đây chúng ta hãy xem qua lời nói và sự xác nhận của thầy đạo này như thế nào? trước hết con số không là không đáng làm phiền Chúa, con số 0 thứ hai là không đáng rước Chúa vào nhà, con số 0 thứ ba là không đáng đánh cùng Chúa. người thầy đạo này đã biết thân phận là một người ngoại đạo, một tội nhân hoàn toàn bất năng, bất lực. Ông thật sự lột bỏ bản ngã địa vị của cái tôi Không kể đến điều tốt ông đã làm Và sự rộng rãi của ông đối với nhà hội Với tinh thần đó Ông thưa với Chúa như thế nào Lại Chúa xin đừng tự phiền đến thế Vì tôi không đáng rước Chúa vào nhà tôi Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa song xin phán một lời thì đầy tế tôi sẽ được lành Xong xin phán một lời thì thầy tế tôi sẽ được lành vì chính mình tôi là người thuộc quyền dưới kẻ khác tôi cũng có quân lính ở dưới quyền của tôi tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến và biểu đầy tế tôi rằng Hãy làm việc này Thì nó là Vâng thưa quý vị Ông sĩ quan này Lấy kinh nghiệm bản thân Về quân lệnh và quân kỷ Để nhận thức về quyền lực Và thần khí Trong lời phán của Chúa Xin Chúa chỉ phán một lời Thì đầy tới tôi Sẽ được là Chúng ta đọc lời Chúa Chúng ta học lời Chúa Và chúng ta nghe lời Chúa hàng tuần thật quá nhiều. Nhưng thưa quý vị, có bao nhiêu lời Chúa thật sự có linh nghiệm trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có được lời nào của Chúa chữa lành cuộc đời của chúng ta chăng? Chỉ vì chúng ta không có ơn đức tin trong lời phán của Chúa. Hãy noi gương ơn đức tin mà ông thầy đội này đã có. Xin Chúa phán một lời thì đầy tới tôi sẽ được lành. Quý vị Người có ơn đức tin Thì lời Chúa quý bá vô cùng Jeremy đoạn thứ 15 Câu thứ 16 Của phúc âm cử Tôi mới nghe lời Chúa Thì đã ăn lấy rồi Lời Chúa Thật là ngọt ngào Trong lòng tôi Vua David nói Tâm thích thi thiên 119 câu 103 Lời Chúa ngọt Hạng tôi giường bao thật ngọt hơn mật ăn trong miệng tôi lời Chúa là ngọn đàn cho chân tôi ánh sáng cho đường lối tôi sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật các mạng lệnh công bình của Chúa còn đánh đầu đời đài. tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lấy và đức Chúa Giêsu phán người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong phải nhờ mọi lời nói ra từ miệng. Đức chúa Trà phúc âm tăng ước Mai Thơ đoạn 4 câu thứ tư. Có một thi sĩ cảm nhận được quyền phép trong lời phán của Chúa. Người đã diễn đạt ý tưởng đó như sau: Lời ngài chất nhất niềm vui, lời ngài là sức sống của đời con. Lời Ngài chứa cha niềm hy vọng mà con hằng mơ ước. Lời Ngài sưởi ấm đời con. Lời Ngài thêm sức cho niềm tin và lời Ngài soi dẫn cuộc đời. Thành quả của con người có đầy ân đức tin như thế nào? Chúng ta nghe tiếp câu chuyện của ông thầy đạo. Đức Chúa Giêsu nghe những lời của thầy đạo ấy lấy làm lạ cho thầy đạo bàn xoay lại cùng đoàn dân văn theo mình mà phán rằng ta nói cho các ngươi giàu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn vừa ấy những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ được lành mạnh ơn đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời và nhờ đó cơ đốc nhân bắt đầu sống một cuộc đời có linh năng của Chúa và lẽ thật của Ngài giải phóng mọi sự ràng buộc của dục vọng, ách nô lệ của tội lỗi, mọi yếu đuối, nhược điểm của xác thịt và sống một cuộc đời lành mạnh, an nhàn trong Chúa. Có người cảm tác những vần thơ sau đây. Làm sao cách nghĩa được niềm tin? Có nghĩa gì đâu sức riêng mình? Xin Chúa phán lời, con tin nhận, tâm hồn vui hưởng trọn phước thiên. Triết gia Hắc kể chuyện về quốc vương Azahim trong vua đang trên ngai vàng trong đền vua bỗng nhiên nhà vua nghe tiếng có người chạy trên mái nhà rồi vua lên tiếng hỏa lớn ai dám dẫm chân trên mái nhà của trẫm và là nhà vua hét to lên hơn nữa ai đó bọn hầu cận sợ sệt khép lấy tao các con đi tuần phòng và đang truy tập nhà vua hỏi các ngươi đang truy tập gì Bọn hầu cặn run sợ thưa rằng Chúng con Tuy tầm các con lạc đà Trên mái nhà Nhà vua quát tháo lớn Có ai lại đi Tìm lạc đà trên mái nhà Bọn cặn thần Mới thưa rằng Chúng con mê gương bệ hạ đó Bệ hạ đi tìm sự quan hệ Với thần linh Nhưng bệ hạ cứ an vĩ Trên ngai vàng của người Thưa quý vị Muốn có ai nước tiên để sống cuộc đời có chúa tể trị chúng ta phải bước ra khỏi bản ngã tạo lỗi bản ngã tự cao tự đại bản ngã của lý trí sắc thịt thai chết chúng ta sẽ không bị xa vào căn bệnh trầm trọng của xã hội văn minh vật chất này một xã hội luôn luôn đòi hỏi cái gì cũng có cái gì cũng đúng tư tưởng và tâm hồn không bao giờ được an vui được thoải mái được phước hạnh Nguyện cho quý vị đến với Chúa bởi ông Đức tin Để quý vị được sự tha tội, sự cứu rỗi trong Chúa Ngài sẽ chữa lành cái bệnh của tội lỗi Để quý vị sống một cuộc đời khỏe mạnh Trong ân lành của Chúa, phước hạnh Ở trong năng quyền của Ngài Và sống trong hy vọng Ngài Chúa tai lâm Được sự cứu rỗi linh hồn của mình AMEN